1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: C'était très brutal l'annonce et je sais que ma deuxième réaction, ça a été ⁇ Il faut que je prévienne Pavel, euh, mon, mon, mon mari. ⁇ Et en fait, là, elle m'a dit... Vous, il, 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 on l'a prévenu, il est en train d'arriver. Je, mais je veux l'avoir au téléphone. Et en fait, il a avéré qu'ils l'ont appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne absolument, mais ils n'ont pas dit ce qui s'était passé. Dans ma tête, euh, j'ai vu leur regard un peu. Vous êtes sûr, vous voulez l'appeler euh, alors qu'il n'est pas encore là, lui euh, dire. Et, euh, et moi, j'avais absolument besoin de le faire, et donc je l'ai appelé. Et je me rappelle que quand j'ai dit ces mots, euh, il est mort. C'était. J'y croyais pas non plus, tu vois. Je, je lui ai dit. Et lui, euh, ouais, sa voix s'est brisée vraiment à, à l'autre bout du fil. Et, euh, et là, j'ai réalisé que c'était, c'était un peu la réalité, mais ce n'était pas vraiment la mienne. Donc, euh, ouais, c'était, c'était très brutal. Et voilà, quand on sort d'une assassinat générale, comme, comme toujours, j'imagine, c'est. c'est c'est, tout est tout est flou dans tous les cas donc ça en plus c'était juste euh, je flottais complètement ouais. Ouais, le, le choc le brouillard en même temps pendant tellement longtemps on va dire pendant quelques quelques semaines que euh, ces trois jours trois quatre jours à l'hôpital qu'on a passé ensuite euh, sont aussi nimbés de cette de ce brouillard là ouais, encore plus souvent.
1: « Il est mort. » Trois mots pour décrire la réalité crue et violente et implacable du deuil périnatal. « Il est mort. » Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que ce souvenir d'avoir dû prononcer l'indicible, l'inimaginable, l'inconcevable, il ne s'effacera jamais. « Il est mort. » Le cœur ne bat plus. C'est fini. Quelle que soit la réalité médicale à laquelle on fait face, quand on apprend cette nouvelle, C'est le blackout, l'extinction des feux. Il fait sombre, il fait froid, on hurle intérieurement, mais rien ne sort. L'opacité de ce nouvel univers est en train de nous aspirer et de nous enlever toute l'énergie qui parcourait notre corps. L'enfant est mort. C'est comme si nous l'étions aussi. Avez-vous déjà essayé de vous déplacer dans une pièce inconnue et plongée dans la pénombre j'ai l'impression que c'est un peu sale deuil périnatal. Il va falloir prendre nos marques, alors même que les repères sont inexistants et que les personnes qui ont connu ça sont elles-mêmes tapies dans l'obscurité ou rassemblées dans des lieux dont nous n'aurions jamais soupçonné l'existence. On broie du noir, on étouffe parfois dans les sanglots et dans la peine. On ferme les volets, on ferme les rideaux, on ferme les yeux. On se réfugie dans cette pénombre parfois si sécurisante, mais on s'y sent seul. Aussi. Et puis petit à petit, nos yeux vont s'habituer à cette obscurité. Ils vont identifier ce qui peut nous raccrocher à la vie, même si les larmes vont encore énormément couler. Dans la pénombre, ils vont distinguer ces mains tendues qui sont là pour nous aider un peu à cheminer. Et puis parfois, sans cri « gare, la lumière va filtrer à travers l'opacité de notre deuil. Cette lumière, c'est une fleur, une mélodie, une personne inspirante dont la poésie va percer notre cœur. C'est un voyage, c'est une fuite au soleil. C'est cette lumière qui côtoie le chagrin, cette lumière qui n'empêche pas les sanglots et la douleur, mais cette lumière qui réchauffe les joues mouillées par la tristesse, qui sèche, peu à peu les larmes. Le deuil, c'est un jeu en clair obscur. C'est la lumière, puis la souffrance sourde et les ténèbres. C'est le brouillard, puis la clarté, et c'est parfois tout ça à la fois. Le deuil, ce sont des couleurs insoupçonnées, une douleur indescriptible, des émotions que nous ne connaissions pas jusqu'alors, et puis c'est une luminosité plus intense, peut-être. Au revoir podcast, épisode 26. Alexandra, et petit à petit, retrouvez la lumière. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle d'Alexandra. Alexandra, elle habite en Allemagne, et plus précisément à Hambourg, avec son mari Pavel et leur petit garçon Aurel. Mais Aurel n'est pas leur seul enfant. Avant lui, il y a eu Victor. Bébé Victor, comme on dit dans la famille. Bébé Victor dont les cris auraient dû remplir le mois de novembre 2018. Neuf mois auparavant, Alexandra avait découvert qu'elle était enceinte, et l'appréhension des trois premiers mois passés, ça y est, c'est parti. On en est certain, le meilleur est à venir. En septembre 2018, le congé maternité d'Alexandra débute donc.
2: Là, c'est vraiment euh, le moment où on a beaucoup de temps pour soi. Donc, j'ai, j'ai passé énormément de temps à, à regarder, euh, voilà, des, des choses à acheter pour, euh, pour préparer l'arrivée de, de Victor. De... Je, je passais mon temps sur le canapé, Enfin, j'allais euh, prendre des petits cafés. C'était, c'était juste euh, la vie euh, parfaite, le moment où voilà, tu as vraiment du temps, enfin, dans ta vie, pour t'occuper de, 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 de toi et de ton futur bébé. Donc, c'est vraiment magnifique et puis donc la date d'accouchement euh, prévue pour euh, pour Victor c'était le, le 10 novembre 2018 euh, en Allemagne ce qu'il faut savoir c'est que le terme est calculé à 40 euh, semaines et non à 41 semaines comme en, 41 semaines comme en France donc en fait à partir de 40 semaines tu es euh, censé euh, voilà euh, être hyper contrôlé enfin tu es contrôlé euh, donc tous les deux jours tu vas chez la chez la gynéco qui te fait un monito un et euh, et puis, au bout de dix jours, si le bébé n'est pas arrivé, tu, tu es envoyé en maternité, on va dire, <rire> pour le déclenchement. Donc, en fait, c'est un peu différent qu'en France, mais c'est le même terme à la fin. Mais en tout cas, 40 semaines, c'est vraiment la date pivot.
1: Le 10 novembre, c'est cette date qu'Alexandra attend avec impatience. C'est sa ligne de mire. Mais ce jour approche et le petit Victor n'est toujours pas là.
2: Le 12 novembre, j'ai eu mon dernier contrôle. Tout se passait bien. J'ai eu une dernière... Euh, Échographie, où on voyait à peine, il était tout tout écrasé. Je me rappelle être sortie de de cette échographie avec sa, sa petite photo en disant :« Ah c'était pas très beau, mon bébé. » Enfin quelque chose comme ça. Et je me rappelle encore de cette de cette phrase que j'ai dite en me disant quelque chose de tellement absurde. Hein. C'est ces, ces petits détails en fait qui viennent et et qui sont aussi, qui font aussi partie du tout en fait. Et donc euh, le le 14 novembre. Au matin, euh, tous les deux jours, il y avait justement ce, ce, ce check. Donc, je, je me suis dit, avant d'aller faire le check chez la gynéco, euh, je vais aller faire mon, mon petit yoga. J'avais, j'avais trouvé des, des cours. Euh, j'ai, j'ai peut-être, euh, voilà, passé euh, un peu de temps euh, en, en, à la maison et puis j'irai, j'irai faire ce check-là. Et en fait, euh, c'est un peu flou. Je me rappelle juste que j'ai, j'ai saigné. Le, l'accouchement commence. Je vais, euh, je vais aller faire, euh, je vais aller voir à la clinique à côté. Euh, et puis euh, lui, il bougeait un peu. Je le sentais qu'il bougeait. Tu vois, je me suis assise et puis euh, pour mettre mes baskets, je me rappelais encore. Et puis je disais, ah, ça, ça va aller. Ça, c'est juste que ça, c'est le début là. Tu vas arriver. Il n'y a pas de souci. Et donc non, j'avais, j'avais rien dans, la, dans l'esprit que il arrive. Il faut qu'on voit ce qui se passe. En fait, je, je m'attendais. Pas du tout au pire, je pense que cette question-là, je me la suis posée. Est-ce que je ressentais quelque chose Est-ce qu'il y avait quelque chose qui me semblait bizarre Mais En fait, non, C'est, c'est pas possible de, de se dire ça, en fait, à ce moment-là. Je suis allée à pied à la maternité, qui était vraiment juste à côté. Donc, ce chemin-là, en fait, je l'ai repris des, des centaines de fois après, des dizaines de fois. Je, je m'arrêtais ensuite dans tous les recoins un peu de ce chemin-là pour, pour me remémorer euh, comment j'étais, en fait, à ce moment-là. Et, euh, et que ce chemin-là... Je l'ai emprunté c'est les derniers moments de Victor dans mon ventre en fait. Donc, euh, cette, euh, ces dix minutes à pied, elles ont été aussi un peu ma, ma thérapie ensuite. Donc, j'arrive à la maternité et puis euh, euh, là, la sage-femme qui m'accueille euh, un peu énervée commence à me dire « Ah, mais si toutes les femmes arrivaient en début de travail, on serait débordé euh, c'est, c'est un peu compliqué là !» Donc, elle m'a un peu rabrouée et puis… Euh, Bon, je suis restée dans la salle d'attente un peu énervée. Je commençais à pleurer en me disant, mais attends, c'est pas possible. Donc, je, je suis allée la voir et je lui ai dit, bon, je vais pas rester là. Euh, je vais voir ma gynéco et puis c'est pas grave. Tu vois, j'étais plus énervée que, que inquiète, en fait. J'étais juste un peu, je pense, vexée <rire> qu'on me traite comme ça.
1: La sage-femme se rend alors compte qu'Alexandra est bouleversée. Elle décide alors de la prendre en charge pour un monitoring. Jusque-là, rien d'anormal, puisqu'Alexandra était initialement censée avoir un contrôle ce même jour. Mais il y a quelque chose qui ne semble pas aller. Une seconde sage-femme vient, rien. Alors on abandonne l'idée de faire un monito. Une gynécologue est aussitôt appelée pour faire une échographie.
2: Tout ce que je me rappelle, ça s'est passé un... En quelques minutes, c'est euh, de voir 50 marqué sur le euh, sur le euh, en, en rythme cardiaque en fait le rythme cardiaque marqué 50 le pou euh, un bébé c'est à 130 d'habitude son cœur donc euh, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il y a enfin je, je me rappelle même pas j'ai juste crois j'ai juste dit y la gynéco j'ai voyé son son visage se décomposer. disant qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe avec mon bébé et elle m'a répondu très vite on va y aller et en fait en sept minutes, euh, ils m'ont prise de la, de la table où j'étais, ils m'ont, ils m'ont déshabillée. Et j'étais partie en césarienne en urgence. En fait, ils ont vu que son cœur euh, était euh, en train de s'arrêter. J'ai su par la suite que c'était quelque chose qui était arrivé euh, sûrement quelques heures auparavant déjà, parce que c'est pas possible de faiblir d'un coup. Pareil. Enfin, en tout cas, c'est ce leur, leur hypothèse c'est que il avait déjà faibli. Là, il y avait vraiment que des restes, on va dire, de, d'activité cardiaque. Et, euh, et donc, euh, en 7 minutes, voilà, je me rappelle juste de, ce, de ce, ça sur, sur le rapport ensuite, le, le <rire> sur le dossier, 7 minutes. Donc là, en fait, on va basculer euh, dans, dans l'autre monde, en fait. Et là,
1: c'est le point de déséquilibre, de rupture. Urgence, anesthésie générale, tout s'éteint. On a toutes et tous ressenti ce moment de perte de contrôle, de saut dans le vide. Non, ce n'est pas un saut, non, c'est une chute. Alexandra est aussitôt endormie. Elle s'endort en sachant que quelque chose ne va pas, et lorsqu'elle se réveille, c'est encore un autre monde qu'elle découvre.
2: Le réveil, c'est vraiment le, ouais, le basculement dans, dans une autre vie. Euh, j'ai eu l'impression euh, de commencer une nouvelle vie, et euh, c'était exactement ça, en fait. Je me suis réveillée un peu comme dans ma propre naissance, en fait et je me suis réveillée c'était euh, euh, c'était un cauchemar euh, c'était euh, la sacha m'était à côté avec euh, avec Victor dans les bras et qui était immobile et, et elle m'a dit euh, en pleurant euh, votre bébé est décédé et en fait euh, c'est voilà le moment où tu peux pas, ouais, tu peux pas le croire. Enfin, c'est, je lui ai demandé, mais c'est, c'est pas possible. C'est un, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est, c'est pas la réalité. Ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui revient très, très souvent dans les, dans les jours d'après, en fait. On se dit, euh, c'est pas possible. Bon, c'est, c'est pas arrivé. C'est pas mon histoire. Même là, quand je la raconte, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, en fait, parfois. Mais c'est ça, ouais. Après, tout est très flou, donc c'est vrai que j'en, j'en garde un souvenir flou, mais, mais je sais que c'était très brutal, l'annonce, et euh, je sais que ma deuxième réaction, ça a été « il faut que je prévienne pavel euh, mon, mon, mon mari ». Et en fait, euh, là, ils m'ont dit « il, il, on l'a prévenu, il est en train d'arriver, mais je veux l'avoir au téléphone ». Et en fait, c'est, c'est avéré que ils l'ont appelé pour lui dire qu'il fallait qu'il vienne absolument, mais ils n'ont pas dit ce qui s'était passé. Et je pense que… Dans ma tête, j'ai vu leur regard un peu. Vous êtes sûr, vous voulez l'appeler alors qu'il n'est pas encore là Lui dire. Je, je, je faisais plein d'hypothèses pendant ce temps. et euh, et moi j'avais absolument besoin de le faire et donc je l'ai appelé et je me rappelle que quand j'ai dit ces mots, euh, il est mort. C'était. J'y croyais pas non plus, tu vois. J'ai lui Je lui ai dit et lui, moi euh, ouais, sa voix s'est brisée vraiment à l'autre bout du fil et. Euh, et là, j'ai réalisé que c'était c'était un peu la réalité, mais c'était pas vraiment la mienne. Donc euh, ouais, c'était c'était très brutal. Et voilà, quand on sort d'une anesthésie générale, comme comme toujours, j'imagine, c'est, c'est c'est tout est tout est flou dans tous les cas. Donc ça, en plus, c'était juste, euh, je flottais complètement. Ouais. Ouais, le choc, le brouillard en même temps pendant tellement longtemps on va dire pendant quelques, quelques semaines que euh, ces trois jours, trois quatre jours à l'hôpital qu'on a passé ensuite euh, sont aussi nimbés de, cette, de ce brouillard là ouais, encore plus
1: et c'est dans ce brouillard qu'a lieu la rencontre car oui c'est un drame mais c'est bien souvent aussi une rencontre ce sont ces minutes là que l'on va garder dans un coin de son esprit à tout jamais mais aussi dans un coin de son corps sous le regard d'une sage-femme Alexandra et Pavel ont rencontré leur bébé. Bonjour, Victor.
2: Et elle nous a dit, regardez-le. En fait, euh, moi, dans ma tête, c'était, est-ce qu'il faut que je le fasse? Enfin, je vais d'ailleurs poser la question, je crois. Hein. Je, c'est comme ça qu'on fait. Enfin, j'avais besoin qu'on me guide, en fait. Et, euh, ouais, elle nous a un peu guidé, elle, elle nous l'a montré. Elle. Euh, elle m'a dit « Prenez-le !» et j'étais totalement… Euh, mon corps était, était <rire> sans réaction, donc c'est vrai que j'ai, j'ai réussi juste à l'avoir. Euh, euh, elle l'a mis euh, à côté de mon épaule et euh, enfin, j'étais allongée, elle l'a allongée près de moi. Et c'est le seul moment que j'ai eu vraiment proche de lui parce que j'ai pas osé de le prendre. J'ai pas C'est tous ces moments-là ensuite qu'on regrette, hein, mais… Donc je me souviens et je me souviens maintenant encore souvent quand je suis dans cette position et que Aurèle p- le petit frère euh, est, est aussi lovée de, dans ce creux là, ce creux là et c'est celui de Victor et il y a tout qui revient en fait. Oui, elle, elle l'a mis comme ça, mais elle elle nous a pas proposé de l'habiller. Euh, j'aurais beaucoup aimé le faire par la suite, mais je, je, pour moi c'était pas sur le moment j'y ai pas pensé et, euh, ni le laver ni rien c'était on nous a dit aussi qu'il y avait des, des photographes euh, spécialisés qui pouvaient venir euh, par la suite mais je l'ai pas su non plus le premier jour donc on a quelques photos de de lui ce qu'elle a prise mais on en a quatre et c'est les quatre seuls pour toute ma vie pour toute notre vie de lui euh, mais euh, oui il y a beaucoup de choses que qu'on regrette après c'est vrai que sur le moment c'est on, on fait comme on peut, quoi. On pense pas du tout à l'après. Dans tous les cas, on est sur le moment. Enfin, je pensais à rien d'autre qu'à lui sur le moment, et donc tout, tout est totalement euh, nimbé de, ouais, c'est de... tout le reste euh, n'importe peu, quoi. C'est vrai que du coup, euh, ça m'a tellement manqué de pas avoir de photos avec lui que j'ai euh, fait un, un peu un montage, on va dire. Euh, euh, j'ai envoyé une photo de moi et une photo de lui à une illustratrice qui nous a, euh, a dessiné tous les deux. C'est une illustration qui, que j'ai quelque part un peu, un peu cachée dans notre maison, que je regarde de temps en temps, mais voilà, c'est, c'est quelque chose qui était important pour moi aussi. Ouais.
1: Dire bonjour à son bébé, et puis paradoxe ultime de la naissance qui entre en collision avec le deuil, lui dire au revoir quelques minutes plus tard. Après neuf mois à préparer l'arrivée du bébé, on encaisse la nouvelle et on se retrouve à préparer autre chose que son retour à la maison. Ça y est, nous voilà dans un monde dans lequel tout est tristement inédit. On n'a même pas eu le temps de reprendre ses esprits qu'il y a des préparatifs auxquels il faut déjà penser. Les funérailles, par exemple. Et penser à l'emplacement qui sera, pour toujours, celui de ce bébé. Le soir même du décès de Victor, on propose à Alexandra et Pavel qu'une pasteur vienne les voir dans la chambre de la maternité pour discuter de tout ça.
2: C'est là qu'on a vraiment réalisé que on n'était plus dans la vie mais on était dans la dans la mort en fait et en parlant avec elle euh, on est un peu voilà on a commencé à, à réfléchir c'est un grand mot mais voilà à se poser la question qu'est-ce qu'on va faire et euh, elle nous a laissé des, des prospectus c'est bizarre de dire ça mais sur voilà sur euh, euh, l'inhumation et donc au début en fait on s'est dit euh, euh, on aimerait euh, on aimerait euh, le faire à la mer parce qu'en fait il y a la possibilité d'avoir une tombe d'avoir euh, de faire une crémation de mais tu peux aussi avoir deux autres possibilités un peu plus créatives on va dire euh, excusez-moi l'expression mais en tout cas c'était là, avec la mer on s'est dit magnifique ouais tu tu prends un bateau et tu euh, en mer du nord ou et donc en fait en mer baltique et donc euh, ils ont un carré où euh, ils déposent l'urne et tu fais une une cérémonie là-bas et donc en fait tu déposes euh, voilà tu 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 euh, déposes l'urne au fond de l'eau et pour moi c'était c'était magnifique au départ cette cette idée là et en en disant chaque mère qu'on verra, il sera là en fait et chaque eau que chaque personne de notre famille et de nos amis verront ils seront près de Victor et euh, après je moi, je me suis un peu rétractée en disant mais en fait la mer, j'aime pas ça. Je, être sous l'eau, j'ai peur et puis le voir sous l'eau, enfin, j'ai eu un moment de voilà. Donc en fait, ensuite on nous a parlé d'une autre manière, c'était euh, une forêt en fait, euh, ça existe en Allemagne, euh, c'est euh, une forêt dédiée euh, aux urnes et donc en fait, euh, chaque arbre euh, peut accueillir autour de son de ses racines, de son tronc 12 euh, urne et donc tu choisis un peu ton arbre dans cette forêt dédiée euh, ça s'appelle un, un, un Rue Forst, c'est euh, la forêt de la tranquillité <rire> euh, et en fait euh, ça nous a semblé sur le moment euh, la meilleure euh, meilleure façon de, 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 de oui de d'enterrer Victor en fait euh, parce que pour moi une, une tombe c'est, c'était pas pour un bébé je ne me sentais pas pour moi c'était quelque chose tellement de immémorial enfin ou, ou même euh, un peu voilà euh, oui tellement euh, irréel et trop brut pour un pour un tout petit bébé
1: Victor c'est un bébé pour l'éternité Victor c'est un arbre Victor il peuple l'esprit de ses parents et de cette forêt dans laquelle il habite Victor, ce sont ses racines qui se déploient dans le sol, en souterrain. Victor, c'est ce tronc qui grandit, qui grossit, qui se régénère, le bois qui craque, la sève qui coule. Victor, ce sont ses branches qui se tournent vers le ciel. Victor, il est dans les bourgeons, puis dans les feuilles qui sont d'un vert profond, et qui jaunissent et qui tombent, et qui tapissent le sol. Victor, il n'est plus là, mais il est partout, il est dans les quatre saisons.
2: C'est un, un, un lieu très symbolique pour nous, la forêt où il, où il repose. C'est un peu notre deuxième maison, même si on y va très peu souvent maintenant, mais c'est là où, où j'irai toujours. <rire> c'est beau parce que ça te rapproche de la nature, en fait, c'est, c'est fou parce que tu vis chaque saison, euh, en fait, en tant que visiteur, euh, chaque saison avec, euh, avec le souvenir et avec euh, l'endroit. Euh, en fait, c'est... C'est impressionnant parce qu'on voit voilà, toute la nature qui. C'est chaque hiver, il y a tout qui meurt et chaque printemps, il y a tout qui revit. C'est vraiment un cycle en fait et c'est comme si c'était, euh, ça pouvait nous, nous rapprocher encore plus de lui et de, et de ce qu'il est. Et, euh.
1: Dans l'obscurité du deuil, on avance à tâtons, surtout au début, un pas après l'autre, comme on dit. Alexandra, a pu cheminer petit à petit, à son rythme, grâce au soutien de ses proches et de ses amis. Ses proches qui ont pris le premier train ou le premier avion depuis la France pour ranger les affaires de bébé qui étaient partout dans l'appartement avant qu'Alexandra et Pavel ne rentrent de la
2: maternité. Quand on est sorti de l'hôpital, on a eu la chance de, de pouvoir être accueillis par ma famille, nos familles à la maison. Ils avaient rangé toute la, toute la chambre de Victor qu'on avait préparée. Euh, c'était moi qui l'avais demandé parce que je ne me voyais pas revenir et voir toutes ces petites affaires-là. On avait transformé à l'époque euh, le salon en, en chambre et en fait, ils avaient remis donc euh, le, le salon en comme il était avant. Et donc en fait, quand on est arrivé, ça a été un peu le choc aussi, de se dire euh, c'est comme s'il avait jamais été là. Et en même temps, c'était, j'étais encore tellement sous, voilà, sous ce choc là que euh, juste voir un, quelque chose d'un de bébé, ça m'aurait, euh, ça m'aurait tué. Donc en fait, c'était, c'était pas mal, c'était bien sur le coup. Euh, et donc ma famille était là vraiment tout le temps. Il y avait des amis euh, qui, euh, euh, qui appelaient tout le temps aussi. Ce qu'on a fait en fait, ce que Pavel a fait, et c'était. Euh, c'était magnifique c'était que quand ça s'est passé il a appelé tous mes amis il a en fait il a ouvert mon WhatsApp et il a appelé toutes les personnes avec qui j'avais été en, je suis en contact depuis euh, des années on va dire tout mon carnet d'adresses euh, parfois des gens pas très proches d'ailleurs et il leur a dit la nouvelle et euh, en fait ça a été une sorte de thérapie un peu pour lui euh, un grand mot hein, mais au moins il m'a dit j'ai verbalisé à chaque fois il parlait il parlait il leur disait il leur disait ce qui s'était passé et pour lui ça a été ces deux jours là où il a tout dit et la dernière chose qu'il leur disait à, tout, à chaque fois c'était euh, euh, appelez Alexandra euh, appelez Alexandra on en a besoin appelez la et en fait du coup c'est ça a été une chaîne de D'amitié et d'amour, en fait, pendant des semaines, parce que j'avais des rendez-vous téléphoniques tous les jours. <rire> c'était, il m'avait mis vraiment, euh, voilà, t'as, un machin qui t'appelle à telle heure, à, à 14 h euh, il y a, voilà, et en fait, vu qu'on était, voilà, on n'est pas entouré euh, géographiquement, euh, vu qu'on habite euh, à Hambourg et c'est, c'est une ville, on était depuis seulement un an et demi, deux ans, donc on n'a pas forcément beaucoup d'amis sur place, et de ce, d'avoir ce lien téléphonique, ça m'a, ça m'a tenu euh, énormément, et c'était, et pour moi aussi, ça a été on va dire tellement bénéfique de tout raconter et je sais que sur le moment je racontais tout 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 dans les détails et c'était vraiment genre je, et je pense que les gens étaient un peu choqués parce que je leur racontais tout et, et ça me faisait du bien aussi d'en parler et euh, donc voilà donc j'ai fait ça dans les deux premières semaines j'avais voilà la sage-femme aussi qui venait en fait euh, même si le bébé n'est pas là elle elle vient elle s'occupe de ta cicatrice elle, elle me donnait des conseils pour la rééducation elle nous écoutait beaucoup c'était fou
1: Effectivement, en Allemagne, pendant le postpartum, il est habituel que des sages-femmes se rendent au domicile de celles qui viennent d'accoucher pour leur prodiguer des soins, les accompagner. Alexandra vient d'accoucher, et même si son bébé n'est plus là, elle a le droit, elle aussi, à cette prise en charge. Sur ce point, je vous invite à écouter l'épisode 16 de Revoir Podcast, Deuil Périnatal et Postpartum, en Allemagne et aux Pays-Bas pour en savoir plus. Alexandra, elle est bien accompagnée, donc, elle est soutenue, ses proches sont là. Malgré tout, il y a beaucoup de solitude sur le sentier obscur du deuil périnatal. On se sent seul parce qu'on est bien souvent le ou la seule à avoir vécu ça. Et c'est dur de se sentir vraiment compris par des personnes qui n'ont aucune idée de ce que ça peut être, de naviguer à vue dans des nuages sombres et opaques, sans savoir si un jour ça ira mieux. Mais au milieu de ces nuages, aussi épais soit-il, au milieu des coups de tonnerre, on fait aussi des rencontres avec des personnes, des personnes qui vont nous donner des clés, pour nous aider à nous reconstruire, petit à petit. Ces personnes, elles ont elles aussi perdu un bébé, elles ont réappris à vivre après le drame, et elles nous comprennent, elles nous donnent des motifs d'espérer, d'espérer que la lumière, petit à petit, pourrait bien revenir. Ce réconfort, Alexandra l'a trouvé dans les groupes de parole qui étaient organisés dans sa ville, des groupes de parole auxquels elle s'est rendue seule ou avec son compagnon.
2: C'est vraiment la chose qu'on se dit au début, c'est genre, c'est arrivé à personne que je connais. Comment ça arrive c'est, c'est pas possible. Et en fait, de rencontrer ces personnes-là, c'était, euh, ça a été vraiment un petit déclic en fait. Et aussi euh, de pouvoir en parler avec des gens qui comprennent exactement ce que tu vis. C'était vraiment la première lumière <rire> que j'ai vue en fait. Ce, ce groupe de parole, en fait, je l'ai suivi quelques temps, puis ensuite on a, on va dire, switché sur un, un groupe de, de paroles avec les couples. En fait, il euh, faut savoir qu'il y, a, qu'il y a une association des parents endeuillés dans presque, je crois, toutes les villes d'Allemagne, et en fait, ce sont, ce sont eux qui sont un peu les, qui chapotent un peu ces groupes de paroles là. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup, beaucoup aidée, c'est de, voilà, de, de, de se retrouver toutes les semaines. À, Parfois dans le silence aussi, mais de, de pouvoir euh, rencontrer des gens en fait qui te ressemblent parfois et qui euh, et qui vivent ça. Sur sur la ressemblance, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ça m'a toujours beaucoup apporté de m'identifier à des gens qui ont vécu la même chose. Tu vois beaucoup beaucoup de témoignages ensuite quand tu commences à, à comprendre dans ce monde-là du deuil périnatal. Il y a des choses où tu dis non non je veux pas je veux pas c'est c'est pas moi et en fait y- parfois il y a des gens qui te happent et où tu dis s'il y a bien un modèle que je veux avoir ce serait elle ou lui en fait j'ai eu je travaille beaucoup comme ça par modèle je sais que bah je regardais beaucoup aussi dans le monde anglo-saxon du périnatal donc il y a une fille qui s'appelle Elle Wright elle a un compte Instagram qui s'appelle Feathering the Empty Nest c'était aussi ma lumière en fait elle, elle cherchait la beauté en fait dans le, dans la vie et malgré tout ce qu'elle avait vécu et malgré la perte de son fils et c'est ça aussi que j'ai toujours voulu faire chercher la beauté parce que je trouvais que le monde du deuil périnatal, c'était tellement sombre déjà en, en l'état en fait c'était bizarre hein, mais, mais j'avais envie en fait de beau et de, et de et de poésie et de et de beaux mots et de et de belles phrases
1: chercher la beauté comme remède à la tristesse Ou la beauté pour mieux accepter cette tristesse Pour mieux l'accompagner peut-être Ou la beauté pour essayer de surmonter tout ça Il y a cette question qui reste pendant tellement de temps en suspens. Est-ce qu'un jour, ça ira mieux Les jours, les semaines, les mois passent et on sent bien qu'on est changé à tout jamais. Que le moral est en dents de scie. Qu'on sent parfois un léger mieux mais qu'il suffit de n'importe quelle petite broutille pour qu'on replonge dans des abîmes d'obscurité. Que des émotions puissantes et violentes reprennent le pas. C'est le souci administratif de trop. C'est la contrariété qui te fait monter les larmes aux yeux. C'est ça, ça et ça. Ces choses qui n'ont pas d'importance en temps normal. Sauf que nous ne sommes pas en temps normal. Et ces petites choses, elles prennent des proportions énormes. Parce que pour Alexandra, Victor, il est mort. Il n'est plus là. C'est Victor, c'est Alice. C'est Gabriel, c'est Augustine, c'est Paul. C'est parce que ces bébés ne sont plus là que tout est sombre. Que la lumière, elle revient et qu'elle part d'un coup sans prévenir. Que le futur n'a plus rien de lumineux et qu'un voile opaque s'est posé sur notre chemin. Alors pour essayer d'aller mieux, Alexandra l'a lu. Elle a fait des listes. Elle a fait le pari de vivre ses émotions à fond. De crier, d'hurler, de pleurer jusqu'à ce que son réservoir de larmes soit tari. Elle a appris à vivre avec Victor et donc avec toutes ces choses qui peuvent découler de sa naissance et de sa mort, de cette rencontre en clair-obscur. Comme elle vient de nous l'expliquer, Alexandra l'a parlé avec d'autres parents, elle s'est cherchée des modèles, elle a rassemblé autour d'elle des personnes qui savaient ce qu'elle traversait. Ce sont ses parents, du groupe de paroles qu'elle vient d'évoquer, mais c'est aussi une psychologue spécialisée dans le deuil périnatal, qu'elle a aussitôt contacté après la perte de Victor. En Allemagne, on trouve aussi des Trauerbegleiter, Littéralement des conseillers, des compagnons de deuil.
2: Donc en fait, ce sont des personnes qui euh, qui t'aident à à vivre euh, le deuil <rire> tous les jours. Ce sont des sortes de praticiens euh, qui euh, qui exercent et euh, qui ont une formation euh, officielle. Et euh, j'a, j'avais donc une euh, une fille qui, qui faisait ça, qui avait son un, un petit bureau à Hambourg où elle, euh, où elle crée en fait, elle fait beaucoup de workshops euh, créatifs autour du deuil, des personnes qui ont perdu euh, un proche et qui... Euh, et qui font euh, voilà des beaucoup d'ateliers et euh, avec ça elle faisait aussi des, euh, des sessions euh, personnelles et donc en fait j'ai aussi tout de suite contacté parce que justement cet univers là, son univers me, me parlait tellement ce n'était pas un univers de pompe funèbre mais vraiment un univers de comment tu intègres la personne qui est partie dans ta vie, comment tu tu, la, tu continues en fait à, à la faire vivre et, et avec elle on a beaucoup beaucoup parlé de généalogie bon ça, ça restait un mot assez euh... C'est, c'est, c'est assez loin du deuil à, à l'origine, mais en fait, elle cherchait un peu à travers ma famille à essayer de, de, de trouver des liens à, avec Victor, en fait de pouvoir euh, euh, connecter un peu tout, tous les membres de ma famille et toutes les histoires de ma famille et pour essayer de, d'avoir ce lien et de, de poursuivre ce lien-là et de, d'intégrer, euh, je pense, la tristesse euh, et, 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 le, et le manque comme euh, une partie entière de, de ma vie, mais sans que ce soit, ça bloque les autres parties. Enfin, c'est, c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas, euh, c'était vraiment euh, de parler de lui tout en accueillant toutes les émotions aussi, de de, de, de faire sa place, voilà, dans, dans la famille et de et de travailler aussi sur euh, sur le futur aussi. Comment je verrais le futur avec lui? comment l'aborder en fait donc euh, euh, j'ai jamais, euh, on jamais, vraiment jamais trouvé la réponse idéale mais le fait de l'intégrer c'était, c'était tellement important parce que pour moi c'était, c'était un vide alors que non au final c'est une, il a une place entière et il faut qu'il la garde
1: On a souvent l'impression que vivre un deuil c'est comme être sur un fil on tente de tenir en équilibre et on sait que tout peut basculer, qu'on peut tomber dans l'ombre où la lumière n'a rien de temps ce sont les montagnes russes aussi les images ne manquent pas On monte, on monte, on monte, on est en pleine ascension, on sent que ça va mieux, et puis en l'espace d'un instant, on replonge. La lumière versus l'obscurité, la montée versus la descente. Mais tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc, parce que parfois, au fur et à mesure, ce sont les deux en même temps. La lumière, l'espoir, les belles choses, elles ne reviennent pas d'un coup. Et il faut accepter qu'il est long, ce temps pendant lequel on va cheminer avec, ponctuellement, des petites touches de bonheur qui vont parsemer notre tristesse. Ce sont des arbres en fleurs, qu'on gâte à chaque coin de rue. C'est un instrument qu'on réapprend à connaître. Alexandra, par exemple, elle s'est remise au piano, qu'elle détestait quand elle était petite. Sauf que maintenant, en prenant des cours, en jouant, elle se concentre sur autre chose et elle s'aménage, ainsi, des parenthèses de tranquillité, dans cette permanente intranquillité. Il y a aussi ce voyage salvateur, ce voyage qui guérit un peu. Ce sont même toutes ces petites choses du quotidien auxquelles on ne prêtait pas attention, mais qui apportent un peu de lumière, un peu de joie, un peu de beauté. C'est comme ça elle
2: voit les choses, avec le recul qui est maintenant le sien. Un peu de temps après la mort de Victor, on est parti en Guadeloupe euh, voir une amie, et, euh, et ça, ça a été un peu notre, ouais, notre survie, en fait. Une, une façon de... De partir de de ne pas penser de voilà de voir la beauté encore pour le coup parce que cette île est, est juste féerique et magique euh, en tout cas elle m'a laissé un, une impression magique en fait un peu mystique et euh, ça a été euh, trois semaines en fait là bas qui ont été euh, vraiment euh, comme une parenthèse en fait et euh, euh, même si la douleur était était là au quotidien parce que ça faisait à, à peine quelques mois. Ça m'a aussi euh, levé un peu le voile, euh, le voile, de ce filtre noir dont je, je parlais, et, euh, et toujours cette impression de, 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 de connexion avec la nature et depuis de, de, de voir cette éternelle euh, vitalité en fait de la nature. Et, euh, c'est en fait que il y a beaucoup de, d'aspects de la vie qu'on voyait pas avant, euh, qui nous paraissaient euh, voilà faire partie du quotidien, qui en fait resurgissent. Euh, 100 fois plus, vi- plus plus vive en fait et euh, et on apprécie ça tellement plus en fait euh, qu'avant pour moi c'était par exemple la nature je viens de de la campagne enfin la campagne on va dire que je toujours habité euh, dans la nature et, et un tout petit village et pour moi c'était pff, je me suis jamais intéressée aux arbres euh, ça faisait partie du truc et puis les saisons c'était vraiment voilà c'est normal c'est le printemps là c'est l'hiver ouais, les feuilles tombent bla bla, bla. Voilà, j'ai vu tout tout, tout tout le cycle de la nature de façon hyper euh, observatrice. En vivant en ville maintenant, en plus, euh, il y a peu d'arbres, mais euh, c'est vrai que c'était euh, surtout le printemps. Le printemps 2019, en fait, j'ai eu comme une sorte de je sais pas, de, de, d'épiphanie quoi, j'ai découvert des arbres alors, par exemple, je connaissais très peu, mais les magnolias, et en fait euh, les magnolias, la beauté des, des magnolias en fleurs, ça m'a tellement aidée, en fait j'ai passé des heures à, à les chercher dans la ville, quand je les ai vus la première fois, je me dit, ah, mais c'est ouf cet arbre, En fait, j'avais l'impression d'être sous drogue, et je l'ai photographié avec le ciel derrière, enfin c'était vraiment un, une sorte de thérapie en fait, ça, me, ça m'a beaucoup, euh, ouais, ça m'a beaucoup bah, pas aidé parce que c'est vrai que euh, c'est, c'est, ça, ça, ça me procurait de la voilà de la beauté en fait, ça, ça me donnait de la beauté dans le monde et ça me donnait euh, un peu de joie <rire> voilà dans la journée, je sais pas com- comment on peut dire, c'est un peu comme voilà s'il y avait un grand filtre euh, noir devant mes yeux au début et après ça s'est plus ou moins un peu peu éclairci jusqu'à ce que un peu la normalité euh, réapparaisse c'était au début vraiment des toutes petites touches. Et puis, peu à peu, elles sont devenues plus grandes. Et euh... Mais euh... voilà, tout en sachant que ce filtre était là, toujours en fait. Et un peu plus transparent, <rire> peu à peu.
1: Les mois passent et Alexandra et Pavel prennent leur marque dans cette vie qui est désormais la leur. Une vie sans Victor, mais une vie avec lui malgré tout. Victor dans leurs pensées, Victor dans la forêt, Victor, qui peuple ce petit espace aménagé dans leur appartement d'Ambourg, peu à peu l'envie d'avoir un deuxième bébé surgit, s'installe, se confirme. Alexandra est de nouveau enceinte. Mais c'est dur de se projeter dans une autre grossesse quand on sait en fait qu'il n'y a aucune certitude.
2: Ça a été une grossesse très angoissante, vraiment très angoissante. Mais je dirais que ça a été aussi, par touche, une grossesse... Euh qui m'a fait découvrir la vie comme elle peut être. <rire> euh, en fait, ou euh, la vie comme, comme je devrais la vivre après, en fait, ou maintenant. C'est, euh, c'est-à-dire que c'était, le futur était tellement pas sombre, mais, mais, mais trouble. Personne ne pouvait nous dire que ça allait bien se passer. Il y avait, vu qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé pour Victor, on n'avait aucun docteur qui pouvait nous dire, vous inquiétez pas, cette fois, c'est bon. Enfin, c'était vraiment, il, il nous disait, ça va aller, mais on va, on va voir. Y a pas problème de récidive normalement. Bref, c'était toujours un peu voilà sur le fil. Et bien sûr, euh, la plupart des gens nous auraient dit mais tout va bien. Mais bref, donc du coup, il fallait se concentrer toujours sur le présent. Et en fait, j'étais très souvent angoissée. C'était une période hyper dure. J'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai fait mon petit confinement. À, à moi-même, on va dire avec euh, avec Pavel, on s'est marié aussi dans cette période euh, en petit comité et euh, c'était aussi euh, comment dire un peu hors du temps en fait. Je dirais que c'était très angoissant, mais en même temps c'était la vie comme euh à sa valeur la plus intense en fait c'est comme si c'était maintenant je je sais ce que c'est la vie de vivre et de et de et de voir le bonheur que ça peut être en fait donc j'étais toujours en fait c'est c'est comme tu dis voilà c'est euh, toujours dans la nuance je dirais que ça m'a vraiment énormément appris euh, aussi sur moi et sur le fait que je pouvais être beaucoup plus forte que ce que je pensais parce qu'il y avait des moments tellement durs et combien de fois je me suis retrouvée euh, vraiment en train de dire à, à Pavel euh, non j'y arrivais j'y pariais pas, y arrivée, j'ai pas y c'est 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 l'angoisse de trop ça ça c'est pas possible c'est pas possible et à chaque fois le lendemain matin ça allait mieux et on se relevait tout le temps la lumière en fait elle s'est fait vraiment euh, quand Aurèle est née en fait euh, elle, elle elle s'était elle était apparue par touches euh, successives et je pense qu'elle elle était déjà là euh, depuis longtemps et euh, même avant avant euh, la grossesse d'Aurèle mais euh, je je la sentais que que ça irait, que l'espoir reviendrait. Enfant ou pas enfant, je, je sentais cette force de la vie en moi, on va dire. Je, j'ai eu cette, cette euh, ouais, impression de réparation, de se dire, et aussi de contrôle. Je recontrôle euh, la vie, je recontrôle ce que je peux euh, contrôler. Le fait d'avoir une césarienne programmée m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'en fait, euh, j'ai pu vraiment euh, contrôler du de A à z comment ça allait se passer par rapport au, à la césarienne d'urgence avec avec Victor et c'était vraiment euh, très très euh, bénéfique aussi pour euh, pour moi de, pour nous de, 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 de vivre ça mais euh, mais voilà quand je, il, faut, il faut être tout à fait honnête euh, quand il est né qu'il a respiré qu'il, qu'il a crié euh, j'ai senti vraiment ce voilà ce ce poids s'en allait de mes épaules et euh, et je savais que que maintenant ça allait et, et, et j'essaie de toujours me rappeler de ça c'est maintenant ça va et, et on verra après. <rire> en 2020, c'est Aurel
1: qui voit le jour. Et aujourd'hui, quel est le lien entre l'avant et le maintenant, entre Victor et Aurel, entre le grand frère qui restera pour toujours un bébé et ce petit frère qui est venu remplir l'appartement? de ses cris, de ses rires et de ses pleurs, et que vous entendrez peut-être dans cet épisode, à certains moments. Ce n'est jamais simple d'amener les choses, de savoir comment ménager une place à chacun, de tirer le fil de la généalogie fraternelle et de poser des mots là-dessus. De vivre ces deux maternités à la fois, c'est compliqué. Alexandra, c'est la maman de Victor et c'est la maman d'Aurel. C'est parfois faire le grand écart entre des émotions contradictoires c'est faire le pont entre deux bébés qui ont chacun leur histoire, mais des histoires si complémentaires qu'ils sont pour toujours reliés l'un à l'autre.
2: À chaque fois que je voyais euh, Aurel qui dormait, je commencé à avoir très très peur de, du fait qu'il se réveille pas. Et donc c'est vrai que j'ai commencé un peu à, à séparer un peu les deux images. Et euh, j'avais fait ça aussi beaucoup pendant la grossesse avec une sage-femme spécialisée en hypnose qui m'avait vraiment aidée dans le sens où elle m'avait dit, voilà, tu as deux fils. C'est marrant en français, c'est les fils, les fils, mais bon, bah peu importe. Et on va pas s'attarder sur le langage. Euh, tu as deux fils, en fait, tu un fil qui va vers Aurel et un fil qui va vers Victor. Ils ont deux couleurs différentes. Et en fait, chaque fois que je pensais au bébé dans mon ventre donc euh, Aurel à l'époque euh, il fallait que voilà pour différencier ça de Victor que j'avais mon petit fille qui allait vers Victor et donc du coup ça, ça m'aidait beaucoup et donc j'avais, j'avais fait ça aussi quand il est né j'ai essayé vraiment de séparer et malheureusement j'étais tellement aussi affairée par le euh, voilà par tous les on va dire les débuts avec un nouveau-né vivant à la maison que euh, Victor est, est a été mis en fait dans une petite boîte dans mon cœur en fait et euh, j'avais envie enfin de voilà de normalité de de oh, juste de se plaindre parce qu'on n'a pas fait une bonne nuit ou de ou de s'extasier pour une chose qu'il a fait sans devoir pleurer de bonheur parce qu'il est vivant enfin quelque chose de de juste normal et euh, tu oses pas te plaindre on parlait comme ça, de ça avec une, une amie euh, maman endeuillée, c'est tu oses pas te plaindre à l'extérieur de de, de ce que tu de ce que tu vis c'est tellement une chance, entre guillemets, que d'avoir ça, de ce bébé vivant à la maison, que tu bloques tous les sentiments négatifs. Et donc, en fait, euh, bah, ton corps, les hormones t'aident beaucoup à ça, j'imagine aussi. Et donc, euh, j'étais un peu dans ça. Et en fait, euh, euh, j'ai fait un cours de, de rééducation euh, très longtemps après la naissance d'Aurel à cause du corona. Et euh, je me suis retrouvée dans une salle pleine de mamans... Euh, Là, ça a été vraiment un peu le choc du « oh oui, c'est vrai que je suis de nouveau dans le monde, quoi, avec j'appartiens à ce monde-là, des mamans avec des bébés vivants ». Et euh, j'avais beaucoup de mal à, à me dire comment je vais me présenter, donc, c'est toujours la question. Et donc, j'avais juste dit « voilà, j'ai deux enfants » et tout ça. Et donc, euh, j'ai parlé à la sage-femme de secours cours à, euh, à la fin et donc elle me dit euh, « mais, mais on sent euh, que… que » Que Victor a une place quelque part, mais qu'elle est pas là et que tu es, un, tu es déséquilibré un peu, tu, tu penches d'un côté en fait. Et, euh, et j'ai fait mais oui, mais je peux pas, je peux pas, je tiens mon fils de l'autre côté dans un sens, je peux pas faire les deux et euh, mon fils à la maison. Et donc euh, elle m'a dit mais écoute, euh, fais quelque chose de très simple, c'est euh, euh, parle à, à Victor, par exemple quand tu vas chercher euh, une glace dehors euh, euh, tu tu dis à Victor tu prends Orel euh, dans le porte bébé et tu dis à Victor allez viens Victor on va on va chercher une glace ensemble c'est comme Victor et euh, et en fait cette phrase elle est tellement anodine elle est vraiment anodine elle est elle est simple mais en fait c'est, c'est, c'est ça résume vraiment tout de notre vie de, de parents euh, c'est spécial en fait c'est, euh, ils sont là peu importe dans quelle situation et, euh, et on les amène partout avec nous et, et, et leur parler comme ça ça m'a, ça m'a vraiment libéré et, euh, et cette place là je, voilà, je l'ai prise de plus en plus et, euh, et je me rends compte que ça résonne aussi beaucoup euh, avec tout ce qu'on fait euh, par exemple, on a, Aurel a commencé à, à aller à la crèche et euh, ils, à la crèche demandait euh, de faire un, un album de famille et euh, donc euh, la question c'était comment, <rire> comment on fait euh, Et en fait, euh, bah, j'ai longtemps pergiversé et puis euh, à la fin du petit album, j'ai mis euh, une photo dans la forêt. Pour moi, c'est normal de toujours parler de facteurs comme mon frère d'Aurel et et de l'inclure dans tout en
1: fait Cet épisode touche à sa fin et je remercie Alexandra d'avoir évoqué son histoire d'avoir raconté Victor, d'avoir raconté Aurel et cette maternité en clair-obscur si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à lire les très beaux textes qu'elle a déposés sur son compte Instagram « Bonjour Victor ». Dans cet épisode, Alexandra a notamment mentionné le compte d'Elle Wright « Feathering the Empty Nest ». Je vous mets les liens directs dans la description de l'épisode. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Pour m'aider à financer le podcast et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee. T.I.P.E.E.E. au revoir podcast pour en savoir plus. À ce propos, je tiens à remercier chaleureusement la quarantaine de personnes qui a participé à cette campagne de financement en janvier. Ces personnes sans qui je n'aurais pas pu payer les frais d'hébergement du podcast pour 2022. Merci à Lauriane, Estelle, Virginie, Julie, Laureline, Pauline, Audrey, Clémence. Julie, Camilla, Nathalie, Edwige, Claire, Yolanda, Gaby, Morgane, merci à Victor, Catherine, Laura, Mathilda, merci également à Allison, Adèle, Delphine, Rabat, Raphaël, Marie, Séverine, Lucille, merci à Louise, Jennifer, Claire, Laurie, Alexandra, Vanessa, Manon, Muriel, merci à Margot, Marie, Nastasia, Iseult Lola, Mélanie et Sarah. Merci infiniment pour votre soutien. Je suis extrêmement touchée par votre générosité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode de la mini-série Journal d'une grossesse d'après. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Overboard Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram au revoir, un podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt